0: Qui donne la parole aux travailleuses et Bonjour à tous et à toutes, je suis Benjamin J. Allard et vous êtes à l'écoute d'Atelier, votre émission sur la recherche en art à CIBL. Joe un territoire guyane non cédé, aussi appelé Montréal. Pour notre neuvième édition, nous parlerons avec François Letourneux et Leslie Johnston, des co-commissaires de l'exposition Raphaël Lozano et présence instable au Musée d'art contemporain de Montréal. Nous aurons une chronique avis critique avec Pascal Tremblay au sujet du projet Imaginarium et Michel Lacombe nous parle d'une œuvre censurée, censurée deux fois en 40 ans pour notre segment cartographique. Je je me permettrai aussi une petite intervention pour vous inviter à participer à la deuxième saison de notre émission. Pour la sélection musicale, nous entrerons dans l'univers sonore d'Antonia Livingston en écoutant des extraits des pièces de son collaborateur Brandon Doherty, tiré de son album Economy and Failure, paru cette année. Nous parlerons aussi avec Antonia en deuxième partie d'émission, mais tout d'abord la première pièce, Perfector de Brandon Doherty. Vous êtes toujours à l'écoute d'ateliers sur CBL 1015 Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard et à chaque semaine, nous vous proposons des entrevues à propos de projets récents. Nous sommes enchantés aujourd'hui de recevoir Leslie Johnston et euh, François Letourneux. Bonjour. 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 Alors, Leslie est conservatrice et chef des expositions et de l'éducation oui. au Musée d'Art Contemporain de Montréal et François est conservateur Adjoint, un conservateur adjoint également au MAC. Ils sont tous deux co-commissaires de l'exposition Raphaël Lozano-Hemmer, Présence instable. Alors, j'aimerais peut-être commencer en disant qu'il nous manque le troisième commissaire de l'exposition, euh, Rudolf euh, Frigling, euh, du SF MoMA. Et parce que c'est une exposition qui est une coprésentation entre le SF MoMA, le MAC, alors est-ce que vous pouvez peut-être commencer à nous expliquer tout, euh, tout, toutes ces institutions qui sont euh, présentes pour euh, que cette exposition ait vu le jour.
1: Absolument. Donc, c'est une, comme vous avez dit, coproduction entre le MAC et SFMOMA. Euh, Raphaël Lozano est un artiste euh, basé ici à Montréal, mexicain, euh, très connu dans le milieu euh, médiatique. Euh, et euh, nous, on a présenté son travail à quelques reprises. Il a aussi toute une longue histoire avec le SFMOMA. Donc, quand nous, on a décidé de commencer à travailler sur un expo de Raphaël, on a euh, explorer les, les possibles coproductions et SFMOMA, San Francisco Museum of Modern Art qui a une très grande collection d'art médiatique et Rudolf Freling qui est le conservateur était vraiment un partenaire de choix pour nous. Donc toute le, la sélection d'œuvres, le, le concept du catalogue le partage des coûts est vraiment euh, à, aux, aux deux institutions ensemble.
0: Mm -hmm. Oui, c puis c'est quand même euh, impressionnant de Voir trois commissaires pour une exposition. Et euh, j'ai bien sûr été allé, allé, allé voir l'exposition. C'est une exposition qui est impressionnante mmh. avec plusieurs œuvres. Et c'est également, nous devons dire, comme vous l'avez mentionné, que Raphaël osano hemmer est un artiste d'art médiatique. Mmh. Donc, on parle de procédures qui sont complexes, des œuvres technologiques souvent. Raphaël a lui-même une euh, maison de production, une compagnie antimodulaire. Euh, à quoi ça ressemble, travailler avec autant de personnes? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, la dynamique de travail?
1: Oui. En fait, nous, on est très euh, choyés parce que Raphaël, son studio, est ici à Montréal. Donc, euh, c'est une un des, des premières très grandes expositions euh, muséales. Euh, il y en a eu une grande à Mexico il y a deux ans. Euh, c'est des œuvres complexes, c'est des œuvres, euh, il travaille avec un, un studio d'à peu près 10 ou 15 personnes, des, des programmeurs, des, des designers, des architectes, des artistes sonores. Euh, il conçoit un peu le travail de, de l'atelier comme un travail de recherche. Donc on est très heureux, nous, de l'avoir ici à Montréal euh, et d'avoir développé l'exposition avec lui parce que chacune des œuvres avait besoin d'être retravailler légèrement en fonction des espaces de l'exposition, euh, mise à jour les logiciels, euh, re re retravailler avec des techniciens. Euh, le fait d'avoir Raphaël, euh, Raphaël Rudolph euh, comme co-commissaire est extraordinaire parce qu'il est vraiment euh, un spécialiste de ça. François et moi, on n'est pas spécialistes de l'art médiatique. Donc, euh, ça a été une conversation, je dirais, à trois et par la suite avec Raphaël. Donc, nous, on est arrivés avec la liste des œuvres pour euh, euh, développer euh, l'exposition.
0: Oui. Et euh, pour, pour terminer un peu cette idée, euh, de, de ce, ce, ce segment sur la genèse de, de l'exposition, euh, j'aimerais avoir votre perspective, euh, justement, concernant ces, ces euh, partenariats interinstitutionnels, mais également ce mode de travail dès que les artistes développent, des studios pour travailler. Est-ce qu'on voit une modification du travail
1: artistique?
0: Euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été euh, présent, euh, votre opinion, euh, par rapport à ça? Bon,
1: ça a toujours été présent. Il y a toujours eu des artistes, euh, depuis la Renaissance, avec des grands ateliers, avec des assistants. La façon que, que Raphaël travaille est, est peut-être un peu di différente dans le sens que c'est vraiment des œuvres de collaboration avec des spécialistes euh, précises pour la création de chacune des œuvres. C'est pas lui qui a l'idée puis que euh, ses collaborateurs vont, vont réaliser. C'est vraiment lui, il va avoir une, un flash, il va trouver un, un, un instrument, il va entendre parler d'un nouveau logiciel mm -hmm. et les projets vont se développer en fonction du, des contextes. Donc ça, c'est un peu différent.
2: Mm
0: -hmm. Et pour cette exposition, euh, il est dit que deux thèmes ou deux aspects ont été mis de l'avant ou une plus grande concentration, donc l'aspect poétique et l'aspect politique du travail de Raphaël Lozano-Emer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, du parcours d'exposition? Comment les œuvres ont été mises pour, euh, pour faire un, un parcours et pour faire cette exposition?
3: Mm -hmm. Je peux peut-être dire quelques mots là-dessus. Donc, sur l'exposition, s'intitule Présence instable. Le, la notion qui traverse toute l'exposition, c'est l'idée de coprésence. Donc, l'idée d'une dimension poétique et politique du travail de Raphaël s'attache beaucoup à l'idée de la coprésence. Euh, comment des notions de surveillance, de turbulence, de voix active s'incarnent à travers ces, 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 ces notions-là. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de, de souligner en mettant de l'avant quelque chose qu'on voit pas toujours dans le travail de Raphaël quand il est présenté, c'est-à-dire euh, sa dimension matérielle, sa dimension sculpturale. Mmh. On voit très souvent des œuvres à très grande échelle dans des espaces publics euh, qui épousent un petit peu l'architecture des lieux, etc. On ne voit pas toujours la dimension euh, euh, sculpturale, matérielle du travail de Raphaël. Et dans ce cas-ci, quand vous vous prenez dans l'exposition, il y, y a une alternance en fait, de, mode, euh, de mode esthétique qui touche un petit peu aux, aux notions que j'ai soulevées tout à l'heure.
0: Oui, oui, oui. On voit également, parfois, euh, je parle à ces mises, je pense à ces mises en boule d'œuvres de, de, de compositeurs où on voit les euh, fils, des kilomètres de fils derrière les œuvres euh, et également la présence physique des spectateurs qui est euh, reconnue euh, dans, dans le travail. J'aimerais par parler particulièrement du travail politique euh, de, de Raphaël parce que nous devons faire des choix. Et je me demandais, euh, le, le musée d'art contemporain de Montréal, c'est un musée d'État, c'est un une institution importante. Est-ce qu'il y avait des considérations particulières à prendre lorsqu'on présente un travail qui est aussi politiquement chargé que celui de Raphaël Lozano-Emer?
3: <coughs> Pardon. Je pense que ça fait partie de notre vocation de parler de ces, ces sujets-là. C'est quelque chose qu'on a fait à travers le temps, que ce soit, je, je me souviens, depuis. L'exposition est maintenant plus de 15 ans. d'Anthony Montadas, très récemment euh, Teresa Bargoyes. On a, on a travaillé avec Emmanuel Licha aussi. On a fait un, un colloque important sur la sur la violence de masse. Donc je pense que et, et le contexte mexicain était justement euh, au cœur en fait de, de cette de cette programmation là déjà. Mmh. Donc je pense que ça fait partie de, des choses qu'on doit faire comme institution. La pièce. Alors il y a deux pièces qui parlent d'un contexte politique un petit peu délicat dans l'exposition. C'est Level of Confidence. Et la pièce qui lui fait écho à l'étage Vol Salta. Mm -hmm. Les deux pièces font référence à un massacre qui a lieu en 1968 à Mexico. Dans Vol Salta, Raphaël a été euh, invité à venir en faire une pièce pour la commémorer 40 ans après. Et Level of Confidence, qui est au rez-de-chaussée, c'est une œuvre qui commémore la disparition de 43 étudiants euh, de Ayotzinapa en 2014. Une œuvre qui a été réalisée euh, peu de temps après et qui est en fait en, en devenir, puisqu'il y a d'autres volets qui vont se rajouter.
0: Mm -hmm. Oui, et c'est une œuvre d'ailleurs qui bon, reconnaît les caractéristiques faciales des visiteurs et tente désespérément, de manière presque absurde, mm. à les mettre en relation avec ces élèves qui ont été disparus. C'est une œuvre qui est open source, c'est une œuvre qui peut être réactualisée. Et sur le site web de Raphaël Lozano-MR, il y a également mention que cette œuvre-là pourrait être développée pour reconnaître les visages des femmes autochtones disparues ici au Canada. Est-ce qu'il y avait un, une intention, peut-être, d'actualiser les œuvres selon les contextes particuliers? Oui,
1: version? en fait, il y en avait. On voulait réaliser la version, présenter la version aussi pour les femmes autochtones. Et euh, le temps nous a manqué un petit peu. C'est un bassin de personnes D'individus qui ont disparu euh, euh, parmi ces communautés-là, beaucoup plus grandes que les 43, mm -hmm. dans le level of confidence, une complexité, euh, mais c'est absolument dans. Les projets de Raphaël, de le réaliser. Peut-être qu'il va pouvoir le faire pour à cet moment ou pour quand l'exposition est présentée au Mexique.
0: Mm -hmm. Oui, ou peut-être pour une autre fois que le MAC aura la chance de présenter son travail, parce que ce n'est pas la première fois que vous présentez le travail de Ra Raphaël lozano Et Marie. Je voulais vous demander... Euh, peut-être la relation que le Mac a avec cet artiste et plus, euh, plus généralement la relation que le Mac a pour soutenir les artistes locaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à cela?
1: Peut-être je peux le faire. Moi, c'est euh, en fait Raphaël est un exemple de de ce qu'on ce qui a, ce qui existe pour beaucoup beaucoup d'artistes. Donc souvent quand on va faire une exposition un peu mi carrière, donc les artistes qui sont 40-50 ans, c'est des artistes qu'on a suivis à plus petite échelle, dans, donc on a intégré dans des expos de groupe ou des peu plus petites expositions, et là on décide de consacrer un expo un peu de de plus mm -hmm. grande envergure. Raphaël, on a une œuvre dans la collection, on a aussi euh, coproduit une nouvelle œuvre pour la deuxième triennale québécoise avec euh, Quartier des spectacles. C'est un artiste qu'on suit depuis longtemps, mais ça a toujours été des œuvres à très grand déploiement. Là, on voulait vraiment… Euh, Creuser le, toute la profondeur de sa pratique, dévoiler ce que peut-être même ceux qui connaissent son travail ici à Montréal ne connaissent pas. Et je pense que ça a été… on a bien réalisé ce défi-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient qui dit « Oh mon Dieu, il y a beaucoup plus qui se passe dans son travail que… » Je pensais parce qu'il connaissait plutôt les œuvres euh, en espace public avec les faisceaux lumineux ou, euh, mm -hmm. ou des, des, des projections oui. un peu plus ludiques. Donc là, on a vraiment creusé son, sa, sa pratique pour pour vraiment le présenter. Et c'est un peu ça la façon qu'on travaille avec nos artistes québécois.
0: Et ça porte la question de la recherche muséale. Mmh. Alors, quel est le rôle du MAC ou d'une institution muséale majeure dans la recherche et particulièrement comment cela s'articulera pour l'exposition de Raphaël Lozano,
2: hemmer
3: en ce qui concerne la recherche ça peut prendre évidemment plusieurs formes au musée il y a la recherche qui concerne la production des œuvres elles-mêmes je pense que l'expo les, que Leslie avait faite euh, autour de l'expo 67 c'était un bon exemple où les artistes avaient chacun une sorte de d'avenue de, de, de champs de recherche et puis euh, l'exposition tournait beaucoup autour de ces questions-là, de l'histoire comme champ de recherche. Elle avait aussi d'ailleurs fait un petit colloque, sur un, un gros colloque sur la recherche autour de l'exposition de Simon Sterling, un artiste qui est éminemment impliqué dans la recherche. Mais recherche c'est évidemment aussi bien sûr tout ce qui se fait en termes de de colloques, de conférences, de, de publications. Donc là, évidemment, il y a bien sûr euh, toutes sortes d'exemples qu'on pourrait qu'on pourrait donner de ce type de pratique. Il y a aussi tout ce qui est numérisation aussi, mmh. tous les chantiers de numérisation au musée, ça c'est assez important. Euh, dans le cas de Raphaël, euh, je te dirais qu'il y a il y a tout ce qui se fait autour de l'exposition avec les les visites techno, etc. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de matières qui se construit, euh, mais il y a aussi un catalogue qui va être produit euh, l'année prochaine, en fait, en collaboration avec le SF moment Donc mmh. avec mmh, plusieurs okay plusieurs contributeurs assez, euh, assez intéressants.
1: Je dirais aussi tout simplement que <coughs> chaque exposition est un projet de recherche. Au mm. départ, on ne euh, choisit pas 10 euh, œuvres et on les met n'importe comment. Dans une, il y a toute une réflexion de recherche au, au départ, dès la genèse mm. du projet.
0: Mm -hmm. Bien, merci euh, énormément, euh, Leslie Johnson et François Les d'être venus euh, nous parler de cette exposition et également du travail euh, euh, de commissariat, du travail de recherche euh, derrière, euh, derrière cette exposition. Merci. Merci. Vous écoutiez la pièce « Tone Arm » de Brandon DeHorty à Atelier sur les ondes de CIBL. Nous allons maintenant à notre première chronique pour le segment « Avis Critique » avec notre chroniqueuse Pascal Tremblay qui est sur la route, mais elle a enregistré sa chronique au sujet du projet « Imaginarium » de François Grisé.
4: Si j'ai décidé de vous parler de cette action performative de François Grisé qui a eu cours du 7 au 11 août dernier sur la promenade des artistes de la place des festivals, c'est tu sais qu'en tant qu'historienne de l'art et comédienne, j'ai naturellement un intérêt pour les pratiques performatives hybrides qui utilisent les codes des arts visuels et du théâtre. J'ai même pris part à certaines performances en collaborant avec des artistes comme Anne-Marie Ouellette ou plus récemment, ici même, hein, avec Guillaume Dufour-Morin. Donc, dans le cas d'Imaginarium Poesis 3, c'est à titre d'entremetteuse que j'ai collaboré au projet. Imaginarium Poésis 3, c'est une performance relationnelle de François Grisé, qui est un artiste issu du milieu du théâtre. À travers sa compagnie 1 et 1 font 1000, François naît à sa troisième œuvre du genre. Il y a eu d'abord Les emballés Poésis I, qui a été présenté en 2013 dans le quartier des spectacles, suivi en 2014 du même Jardin Poésis II, présenté au Jardin botanique, et maintenant Imaginarium Poésis 3, qui était situé au coin des rues Maisonneuve et Jeanne Mans. En choisissant des lieux de monstration non conventionnels, François cherche idéalement à provoquer des rencontres avec un public qui n'est pas préparé à vivre une expérience esthétique. Ici, si je dis idéalement parce que la performance a d'abord été présentée en décembre dernier au Centre d'exposition de Baldard, qui est la ville où il a réalisé sa résidence de recherche de deux mois dans une résidence pour personnes retraitées, les Jardins du patrimoine. Donc, à ce moment, il a surtout rencontré des personnes qui, en passant les portes du centre, savaient qu'ils se retrouvaient devant une proposition artistique connaissant déjà un peu les codes, étant déjà familier avec le type de projet qui y sont programmés. Donc à Val-d'Or, pas besoin d'entremettant pour réguler le flux des participants, ou encore initier alors le passant lambda, plus intéressé à son écran de cellulaire qu'aux multiples stimuli qui peuplent la place des festivals. Donc notre rôle dans ce contexte précis était donc de présenter le projet et inviter les gens à s'asseoir avec François dans sa balançoire 4 places, installée dans une structure de bois pour répondre à un questionnaire de 13 questions portant sur le fait d'exister. Personnellement, j'aurais été curieuse de voir le type de participation qu'il y aurait eu sans nos interventions. Il y avait bien sûr les gens de son entourage qui sont venus vivre l'expérience, ou encore ceux qui ont vu passer les articles dans le journal Métro ou entendu les entrevues à Radio-Canada, mais les autres. Ceux qui se précipitaient sur cette balançoire plus qu'invitante, et offrant d'ailleurs le seul point d'ombre disponible sur cette vaste promenade de béton dès que François quittait son poste, ceux-là... Se serait-il prêté au jeu sans y avoir été d'abord préparé Parce que l'aspect mobilier urbain de l'installation provoquait ça. Les gens étaient attirés par l'aspect familier et rassurant de la balançoire, mais une fois qu'ils nous voyaient approcher, leur rapport à l'objet changeait. D'abord, ils étaient réticents, pensant qu'on allait les solliciter pour une cause quelconque, là, comme ça arrive si souvent dans ce quartier du spectacle. <rire> Ensuite, c'était le thème traité, puis la forme de la proposition. Donc, les entrevues enregistrées à l'aide d'un micro quand même assez présent, qui les faisait hésiter. Parce qu'il y avait un montage sonore qui témoignait des réponses obtenues lors du passage à val puis une retranscription sur le seul mur de la structure, d'autres réponses recueillies un an auparavant, mais aucune des questions n'était dévoilée. Pour les connaître, on devait se commettre, accepter de se prêter au jeu, puis de se dévoiler. Donc, les gens sont plus habitués à s'engager dans une conversation un à un, enregistrée, et portant sur des questions philosophiques touchant notre rapport à la mort ou au simple fait d'exister. Et si ça avait été François, qui était entré en contact directement avec le public pour pousser plus loin l'aspect relationnel de sa proposition, est-ce que le côté performatif en aurait été bonifié? Ben, J'aurais été curieuse de voir. D'ailleurs, en rapport avec ses observations des réactions du public, j'ai demandé à François quel serait, à l'issue de ces 42 heures d'entrevue environ, le constat sociologique qu'il pourrait faire. Il m'a parlé d'une forte présence du déni par rapport à la mort, mais surtout du côté désincarné de notre rapport à l'autre. Ce qui est un peu para paradoxal quand on y pense, parce que près de 200 personnes ont pris un temps pour discuter avec lui. Mais combien l'ont fait dans un réel désir de rencontre, et non pas seulement pour exister dans le regard d'un étranger. Ça aussi, c'est très révélateur, selon moi. Je aussi questionné sur son implication plus directe dans cette troisième poésie, contrairement aux deux précédentes, et sur ce que ça révélait de sa démarche artistique. Il m'a confié que l'origine du projet, sa réaction face à la décision de ses parents de s'installer dans une résidence pour personnes retraitées suite à la maladie de sa mère, était tellement personnelle qu'il devait prendre part au processus créatif différemment. Avant, il était extérieur aux actions, jouant davantage un rôle s'apparentant à celui de metteur en scène, mais dans le cas présent, il devait se commettre davantage dans la prise de contact avec l'autre. Donc, cette nouvelle approche sera aussi présente dans son prochain projet, une pièce documentaire titrée « Tout inclus », qu'il présentera en 2019 en collaboration avec Annabelle Soutard. Il s'agit d'une sorte d'extension à ses recherches et emmenée à Imaginarium. La distinction entre les deux projets réside davantage dans le processus de base, dont une conversation privée passe à une conversation publique inhérente au théâtre. Les échanges recueillis nourrissent dans sa création, mais ne seront pas nécessairement utilisés comme matériel. Les parallèles qu'on peut faire ici entre les deux formes sont l'absence du quatrième mur, de notion de personnage et aussi l'aspect performatif aussi présent dans le théâtre documentaire. Parce qu'il sera à nouveau impliqué personnellement à titre de principal protagoniste qui racontera son processus d'enquête basé sur la rencontre. Il y a donc un transfert qui s'effectue ici. On passe de conversation intime rendue publique à une conversation publique basée sur l'intime. C'est ça qui m'intéresse. Ce passage d'une forme à l'autre... De voir ce que l'action performative peut apporter comme matière à un projet théâtral et ce qu'un projet théâtral peut demander comme implication performative tant dans la création que l'exécution. Très hâte de voir le résultat d'ailleurs de cette enquête documentaire qui sera présentée l'an prochain. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez consulter le site internet d'un et un formule, ou encore celui de la compagnie de théâtre porte-parole.
0: Vous écoutez l'émission Atelier à CIBL 1015 Montréal. Et nous parlons maintenant avec l'artiste Antonia Livingston, présentement en résidence de création à la fonderie Darling. Antonia, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, Antonia, nous, euh, nous avons eu l'honneur de t'accueillir à l'émission pour un commissariat musical. Tu nous as présenté plusieurs euh, pièces de Brandon Doherty. Euh, on aura la chance d'en de, reparler, mais je voulais commencer à parler euh, du spectacle qui aura lieu le 16 août prochain à la Fonderie Darling euh, avec le titre « Show ». Euh, C'est dans le cadre euh, de la soirée Fermons les yeux pour mieux voir « Always Mind Your Surrounding euh, ». Donc il y a plus d'informations sur notre site internet. Alors euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut espérer voir un peu là, pour euh, ce show?
5: Donc euh, le show sera une série des actions et objets euh, que je suis en train de créer euh, pour euh, aussi une performance qui sera… à merci
0: on vient de recevoir des un verres d'eau. Merci Adam. <rire> <rire>
5: mm. Ouais, donc euh, je fais un processus de création, oui, à, à la Fonderie Darling, mais aussi pour une, une présentation à la Ménagerie de Vert à Paris, où je suis artiste associé actuellement. Mm -hmm. euh, L'autre partenaire ici à Montréal, c'est Agora de la danse. Euh, la performance euh, jeudi sera en deux volets. Euh, nous allons euh, présenter euh, deux segments de 20 minutes où on, on peut partager, euh, comme j'ai dit, des actions et des objets. Donc, ce n'est pas forcément une pièce, mais c'est vraiment des propositions d'activité de, euh, avec des, des matériaux de compagnie. Mm
0: -hmm. <rire> des matériaux de compagnie. Donc, c'est une pièce qui a été créée en réponse ou en relation euh, par rapport au lieu, mais également par rapport aux objets euh, qui, qui, ont, qui ont été trouvés pendant cette résidence
5: Un peu, euh, je, suis, je suis beaucoup engagée avec euh, une pratique de, de pèlerinage, si tu veux. Donc, mm -hmm. euh, je fais beaucoup de balades <rire> dans cette résidence, très très tôt le matin ou très très tard le soir. Où je rencontre des, des espèces, des présences, des matériaux euh, qui m'attirent, qui me parlent. Dans ce contexte, nous avons euh, de la fumée, mm -hmm. nous avons euh, du boulon, nous avons de l'osier, nous avons un euh, oak. I don't know what the word for oak is.
0: Oak, c'est chêne, je crois. Oui. On ah oui. A, oui. oui okay. bah, ah bah. co Corrigez-moi si je me trompe. <rire> de toute
5: façon, il y, y a quelques espèces d'arbres, mm -hmm. euh, leurs bras qui sont avec nous. Euh, nous avons aussi de l'eau. Nous avons aussi du fumier, du crotte de cheval. Euh, nous avons de la chaleur. Nous avons l'asphalte.
0: Donc, plusieurs éléments comme ça mm -hmm. qui ont une présence euh, mm. particulière, qui influence des performeurs mm. et un lieu. On pourrait parler d'ailleurs, justement, de collaboration. Donc, euh, il y a deux personnes au moins. J'imagine qu'il y a énormément <rire> d'autres personnes qui gravitent autour. Mais euh, commençons d'abord avec Brandon Doherty. Euh, Ce n'est pas la première fois que tu collabores avec Brandon pour la musique euh.
5: Ah oui, c'est ça. Euh, nous avons fait plusieurs projets ensemble aussi, euh, à, ben, pour la plupart en, en Europe. Mm -hmm. Il a créé la, la musique pour un projet um, « Culture, Administration and Trembling » que nous avons présenté ici à Montréal euh, face au Transamérique en 2014 et aussi euh, tourné autour du monde. Euh, et nous avons travaillé ensemble dans le, le contexte de la compagnie « Damaged Goods » avec chorégraphe Meg Stewart à Berlin. Mm -hmm. Dernièrement, nous avons créé un projet qui s'appelle euh, Supernova Ensemble, euh, qui était euh, en résidence, en création avec Har Berlin. Donc, ce contexte-là a nous permis de, de créer aussi des, euh, des genres de laboratoires hein, euh, et aussi des, des cancers. Euh, donc, euh, pour la création euh, pour le ménagerie de en novembre à Paris, euh, et aussi pour les brebis mais, ou de brebis, des brebis, <rire> des sheep non, il n'y a pas de brebis, des bribes that's what I want to use, bribes des ça, bribes, bribes, donc des, des petits fragments voilà, fragments il oui. <rire> um, oh, y a une autre erreur que j'ai faite dernièrement il faut que je partage um, mm -hmm. on, on va partager juste des petites bribes euh, mmh. Dans notre contexte ici à la Fonderie, euh, qui est à propos de la résidence.
0: Mmh. Oui, et puis euh, il y a également cette collaboration avec euh, mmh. Mitch Cota mmh. euh, qui va faire mmh. un travail de mmh. performance euh, pour euh, cette. Oui,
5: Mitch euh, est un euh, artiste interdisciplinaire que j'ai rencontré ici à Montréal euh, dernièrement et que j'ai beaucoup apprécié euh, à sa présence et euh, invité de, de participer à. En fait, c'est un genre d'apprentissage, de, de transmission que j'offre et, et on développe en collaboration, c'est assez récent, mais c'est très riche. Hein. C'est très rare qu'on ait ce genre d'affinité.
2: Mm
0: -hmm. euh, oui, mais c'est un travail euh, qui est dans la rencontre. Donc, on parlait de pèlerinage tout à l'heure. Voilà. Euh, et euh, donc, une rencontre avec des lieux, avec des objets, avec des, des gens. Et qui est, d'une certaine manière, on parlait bon, de transfert de connaissances, on parle bon, du FTA, donc un travail qui est, dans, qui est dans la danse. Je voulais aborder la question disciplinaire. Mm -hmm. euh, donc, en préparation à cette entrevue, on parlait que la danse était pour toi un peu euh, comme une ex ou une ancienne flamme <rire> qu'il y avait toujours ou, ou qui, qui était utilisée comme, comme outil. Donc, euh, quelle est la, la relation que tu entretiens avec, euh, avec la danse ou avec d'autres disciplines artistiques?
5: Je prends la danse comme matière, pas forcément comme discipline. Euh, si c'est une discipline je suis virée de ça, ça fait longtemps <rire> avec la participation dans la compagnie Damaged Goods voyons euh, <rire> um, mais oui c'est une matière, donc je fais les choses avec la danse euh, je fais des choses qui dansent mais ça ne me concerne pas si c'est quelque chose qui peut être défini comme la danse avec le grand D. Mm -hmm. um, oui, on utilise le corps comme matière. Oui, on utilise la rencontre uh, entre nous et entre le public uh, comme uh, terrain. Uh, mais il uh, y a beaucoup de choses qui, qui rend les choses que je fais uh, um, comme échec de la danse.
0: Comme un échec de la danse. C'est oui. ça. Et ça me plaît. Oui. Et on parlait également... Euh, parce que si euh, certaines formes de danse tombent mm. dans le spectacle, mm. alors ça, c'est un mode de, de, de spectateur euh, que, que, que tu rejettes. On, re, on cherche plus à, à tenter euh, une pratique du témoignage dont, dont on parle. Je parlait. ne
5: sais pas si c'est de, de rejeter, mm -hmm. mais... un euh, une contre-courance, c'est un autre mot peut-être on, on a... On a jongler ensemble, mais je cherche toujours un espace, toujours un, un « gap », tu vois, donc où il y a peut-être l'inconnu. Donc le témoignage, c'est quelque chose que je voudrais encourager et ça, c'est quelque chose, il faut affirmer une alternative dans notre présence, l'invitation d'être vu, l'invitation d'être observé. Mm -hmm. C'est différent de montrer quelque chose. Oui, ça, ça peut rendre des, des performances très ennuyantes. Um. <rire>
0: C'est, Et... euh, pour le meilleur ou pour le pire, euh, mm -hmm. un sentiment qu'on n'a pas la chance de vivre souvent euh, dans notre époque contemporaine.
5: Voilà. Donc, il euh, y a la question de l'écoute profonde qui m'engage mm -hmm. profondément.
0: Oui. Euh, on a également, euh, en ce moment, en notre possession, un extrait euh, d'un enregistrement sonore euh, que tu as réalisé. Euh, on va pouvoir l'entendre à la fin de l'entrevue. Euh, mais c'est peut-être un, un exemple, justement, de cette écoute euh, ou cet espace d'écoute. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Oui, mais euh, c'est un exemple,
5: peut-être un peu comme une blague que je t'ai partagée avec toi, <rire> Benjamin, tu sais. Mais sincèrement, il y, y, y a des pratiques en voie de disparition que, qui m'attirent. Et il y a dans ça un, une pratique contemplative mm -hmm. qui nous rend avec un autre état de conscience, un autre euh, état de, de présence en corporelle, en somatique. Donc voilà, peut-être on, on laisse comme ça euh, l'enregistrement sonore que j'ai fait pour toi de, de ma journée en studio, <rire> en atelier, assez mystérieuse.
0: Oui, euh, oui et bon, on parlait de, de, de pratiques qui, 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 qui se, se perdaient ou qui nous donnent un... un un moment de, de, de transe, parfois, euh, il y a également cette curiosité pour euh, euh, des communautés diverses, des communautés en dehors de la ville, off the grid, euh, qui fait partie, qui influence ta pratique. Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une, comme une recherche, par exemple?
5: Oui, c'est une recherche, mais c'est aussi un mode de vie. Donc, de, depuis presque 30 ans, je suis euh, bien branchée dans plusieurs communautés intentionnelles autour du monde. Mmh. Et je suis toujours à la recherche d'être en échange avec des communautés différentes euh, qui vivent avec des questions euh, comment mieux vivre ensemble, comment inventer, comment euh, être euh, euh, propriétaire de nos propres moyens. Mmh. Est-ce qu'on peut dire ça oui. en français Oui, oui, tout à fait. Euh, et ça, c'est notre temps. Mm -hmm. Donc, cette luxe-là, euh, je, je travaille avec beaucoup. Euh, ça, c'est un partenaire, c'est vrai. Euh, pour moi, le, le temps. Donc, par exemple, euh, ces balades de 7 heures que je fais pendant la nuit, ça, c'est un, une façon d'être en atelier mm -hmm. oui, oui. <rire> qui, qui rend des autres résultats, qui rend des, des autres effets, des autres um, by-products. Mm -hmm. euh, si tu veux, des pensées, mais aussi euh, comme trace à partager avec un public euh, dans un contexte euh, d'art contemporain.
0: Antonia Livingstone, merci mm -hmm. énormément d'être venue à Atelier. Mm -hmm. Et je veux demander, est-ce qu'on est qu quitte sur cet enregistrement <rire> ou est-ce qu'on le laisse euh, en dehors des ondes? On a un extrait d'une minute avec nous. Euh. Allons-y. Allons-y. Alors, on y va avec cet enregistrement, mais nous ne mettons pas plus de contexte par rapport à cela. 好。
3: CIBL.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de CIBL, l'émission Atelier avec Benjamin J. Allard. Vous écoutiez la euh, chanson Doom the Mooch de Brandon DeHorty euh, et. Et c'était également une pièce que vous allez pouvoir entendre dans la création d'Antonia Livingstone à la Fonderie d'Arling, jeudi prochain, le 16 août. Alors, la deuxième saison d'Atelier sera bientôt à notre porte et je voulais prendre un moment pour vous dire que nous sommes toujours à la recherche d'artistes, commissaires, médiateurs, médiatrices, bref, des travailleurs et travailleuses culturelles qui aimeraient se joindre à à notre équipe. Et je tenais justement, personnellement, à vous inviter aujourd'hui en proposant un peu plus de détails sur ce que nous nommons, à défaut d'avoir un meilleur terme, des chroniques. Alors, contrairement aux œuvres d'art radiophoniques ou aux commissariats de fichiers audio qu'on entend à l'émission, les chroniqueurs et chroniqueuses proposent des interventions régulières à notre antenne, environ euh, aux deux semaines. Alors, c'est bien plus que de simples reporters. Ils, ils et elles sont souvent des membres actifs de l'émission qui proposent des idées à de la programmation et prennent part aux discussions pour construire ensemble la meilleure émission sur l'art de recherche possible. Alors, qu'est-ce que ça peut être une chronique à une émission d'art de recherche? Et c'est là que les choses se compliquent un peu et que je voulais donner un peu de, de clarification. On va commencer par le début. Le premier mandat d'atelier, c'est d'être pertinente pour la communauté artistique montréalaise. Ça, c'est une, form une formulation qui nous permet beaucoup de flexibilité. D'un premier temps, de respecter le mandat local de notre merveilleuse station de radio CBL, mais ça nous permet également de nous intéresser à ce qui se passe en dehors de notre communauté immédiate et de dériver de notre sujet principal, qui est l'art de recherche, alors, tout en, tout en gardant la communauté que nous souhaitons adresser en tête, on peut aborder toutes sortes de questions, de, de, questions, de perspectives que nous trouvons inspirantes. Et l'émission que nous avons, Atelier, découle également d'un constat. La critique d'art est aujourd'hui dans une impasse. C'est une observation que j'entends presque à chacune des conversations que j'ai, mais il y a un autre en constat encore plus sûr, c'est que tout le monde à qui j'ai parlé a une idée différente de ce qui manque à la critique d'art. Alors, à Atelier, nous croyons que cette multiplication de points de vue est une richesse et nous vous invitons à créer vous-même ce que vous croyez qui manque à notre univers radiophonique et à notre communauté artistique. Alors, je vais vous donner, je vais quand même vous proposer quelques-unes de mes références. Euh pour vous donner un point de référence à quand je pense à une chronique, à quoi ça pourrait ressembler. Et on commence avec des exemples de magazines et de journaux un peu loin de la radio. Alors, je pense d'abord à The Blind Man. Ça, c'est un journal produit, entre autres, par Marcel Duchamp pour faire le lien entre les images et le public, parfois même entre les peintres eux-mêmes. C'est d'ailleurs un des endroits où la moralité de la fameuse fontaine de hermut a été discutée. ça C'est cet objet d'art qui a été créé simplement par un urinoir tourner sur le côté. En effet, certaines œuvres s'apprécient mieux lorsque nous les mettons en contexte et parlons d'elles. Atelier est également cet endroit pour diriger ou contribuer au regard critique entourant une œuvre, un artiste, etc. Certaines publications en art ont également créé des communautés, c'est le cas pour le collectif britannique Art and Language qui publia un journal éponyme ou encore le magazine international The Fox. Ça, c'était des endroits très importants pour publier des essais théoriques ou des prises de position par rapport à l'art, donc des publications majeures pour l'histoire de l'art conceptuel. Il y a encore la revue de l'art, la revue du groupe de l'International Situationniste, qui électrisa plusieurs artistes et penseurs par son aspect révolutionnaire. C'est pourquoi à Atelier, nous vous invitons à exposer votre définition de l'art et nous sommes très curieux d'entendre les artistes se commettre en expliquant la dimension politique de votre praxis. Nous devons aussi dire que certaines publications ou encore des chroniques à notre émission peuvent être considérées comme des œuvres d'art à part entière. C'est le cas pour le magazine FILE du groupe artistique canadien General Idea. File s'appropriait les codes visuels du magazine Life. Donc, le même rouge, la même typographie. File, c'est aussi l'anagramme de Life. Et c'était un magazine qui visait à parasiter les réseaux de distribution grand public. Alors, un peu ce qu'on fait avec une bande FM. Donc, si euh, donc nous acceptons l'ironie, les appropriations et les correspondances. Atelier est une plateforme pour les travailleurs et travailleuses culturelles qui souhaitent expérimenter avec la radio. À Atelier, nous croyons que l'art se transforme et se comprend intimement grâce aux modes de distribution et aux réseaux de communication que nous créons. En tant qu'artistes, nous sommes constamment en train de répondre, de proposer et de réfléchir aux références qui nous entourent, particulièrement depuis ce que nous appelons l'art conceptuel, où certains artistes ont décidé de s'intéresser à autre chose que la production d'objets, à la faveur, par exemple, de rédaction de textes ou de création d'émissions de radio. Revenons un instant au collectif Art and Language, qui a une analyse particulièrement intéressante à ce sujet. Alors, si c'était les, les textes du critique Clément Greenberg qui pouvaient justifier que les tableaux de Jackson Pollock atteignent des records de vente historiques, alors, plus que l'espace pictural, c'est vraiment le terrain de la page 8 et 9 par 11 qui devient le nouveau, le nouveau lieu de bataille pour l'art. » Entre autres, c'est ce qui motiva le collectif à créer des œuvres entièrement faites à partir d'écrits et non de peintures. Donc, à reprendre le contrôle de la dimension théorique de leur production. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les communications prennent une pièce bien différente et la théorie de l'art également. Et Je vous invite à, 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 vous en, à, nous en, à vous entendre et à nous entendre ce a, sur ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui. Alors atelier, vraiment, ça se veut un forum où nous pouvons entendre ces voix. Les chroniques sont pas seulement des commentaires sur des œuvres déjà créées, mais ça peut être vu comme des prises de position, la position de nouveaux concepts ou de groupes, ou même des œuvres elles-mêmes. Bon, je pourrais parler longtemps de magazines d'art, mais on est aussi curieux des possibilités qui existent à l'intérieur même de la radio. Le médium, c'est le message, comme dirait l'autre. Alors, je vous parlerai des points de référence pour l'art radiophonique. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'émission Sound Walking produite par Hildegard Westerkamp à la station Coop Radio de Vancouver. Dans ce programme, Hildegard enregistrait les sons du Grand Vancouver et parfois dans les parcs, des quartiers résidentiels mais aussi dans des usines, des centres commerciaux. Elle souhaitait donner à entendre à la communauté des sons, les inviter à écouter plus attentivement les sons qui composent les paysages sonores qui nous entourent. Bref, faire une radio J'aimerais aussi parler du site internet et de la station de radio web « Globe Sonore » lancée en 2012 et qui est malheureusement en pause pour l'instant. C'est un endroit où nous pouvions entendre des intervenants issus de milieux culturels ou universitaires, des érudits dans leur domaine, qui créaient des émissions « exigeantes » et des propositions audacieuses sur des philosophes oubliés, des essais sonores ou même l'art de recherche. » Je pense que nous pouvons aussi tirer de grandes inspirations de pratiques artistiques furtives, comme toute l'histoire des œuvres relationnelles ou conversationnelles. Je vous donne trois exemples ici. D'abord, l'artiste le, américaine Lee Lozano, qui développa plusieurs œuvres mettant à l'épreuve les limites entre l'art et la vie, dont notamment Dialogue Piece, qui lui demandait d'avoir des conversations avec des gens qu'elle choisissait. Parfois noté dans ses journaux personnels, parfois sans aucun enregistrement. Un autre qui ne faisait pas d'enregistrement, c'est Ian Wilson, un autre artiste américain, qui développa aussi une pratique, mais lui, exclusivement basée sur la conversation, parfois con chorégraphiée, parfois spontanée. il y avait également un français, Armand Robin, euh, qui comprenait, lui, lui il était pluriglote, il comprenait 40 langues, dont 18 parfaitement, et sa pratique consistait uniquement jour et nuit, à écouter les ondes courtes internationales et à recueillir ces informations dans des bulletins d'information. Alors ça, c'est tous les artistes qui ont développé des pratiques pour le moins inhabituelles, mais tout de même qui peuvent nous inspirer à faire une émission de radio. Alors pour conclure, nous privilégions le développement d'une pensée critique et la construction d'une chronique comme un commissaire crée une exposition. J'espère que ce petit voyage à travers l'histoire de l'art vous inspirera des chroniques. Et nous avons très hâte d'entendre de, vos propositions et de vous lire. Vous pouvez nous contacter grâce à la page à propos de notre site internet radioatelier.ca. Alors ça, c'était ma petite intervention à l'émission. J'en fais rarement, mais ça fait plaisir de vous expliquer un peu ce que je voulais dire par chronique. Nous allons à notre dernière chronique, une chronique cartographique ce, ce moment-ci. Alors, c'est notre chroniqueuse Michèle Lacombe qui nous présente sa chronique « Tout sauf ça » et qui est également, elle aussi, en route. Alors, c'est un moment de l'été bien occupé pour nos chroniqueurs et chroniqueuses. Nous avons moi un enregistrement de sa troisième chronique. Michel nous présente la Croix du Mont-Royal. Une œuvre sculpturale de l'artiste Pierre Ayotte qui a provoqué deux censures en 40 ans.
6: L'histoire commence en 1976. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Montréal, une monumentale exposition à plein air a été présentée tout au long de la rue Sherbrooke. Financée par le gouvernement du Québec et les comités organisateurs des Jeux Olympiques, Corridor rassemble 22 œuvres multidisciplinaires, toutes créées par des artistes québécois, pour réfléchir sur l'histoire et le développement de l'artère urbaine. Si vous ne connaissez pas déjà le projet, je vous invite à le découvrir. Mais il faut fouiller pour se rendre aux œuvres parce qu'un scandale prend toute la place. Vous voyez, le maire Jean Drapeau n'a pas pu reconnaître la valeur artistique de Côte d'or. Une semaine après le vernissage et à quelques jours de l'ouverture officielle des Jeux olympiques, l'exposition temporaire fut illégalement démontée sous le prétexte que la majorité des créations contrevenaient aux règlements municipaux sur l'occupation de l'espace public. Tard le soir du 13 juillet, sous surveillance policière, des cols bleus équipés de pelles mécaniques ont démantelé l'exposition. Parmi les œuvres détruites, il y avait « La croix du Mont-Royal » par l'artiste Pierre Ayotte. La sculpture, une reproduction à plus petite échelle de la réelle croix du Mont-Royal mais déposée sur son côté, souhaitait provoquer une réflexion sur le poids de ce symbole montréalais et du patrimoine religieux au Québec. Quarant ans plus tard, Nicolas Mravikrakis, un commissaire indépendant et critique d'art au devoir, a proposé une relecture de l'ensemble de l'œuvre de Pierre Ayotte décédée en 1995. En collaboration avec plusieurs lieux de diffusion à Montréal, une rétrospective majeure a été orchestrée. Parmi les six volets du projet, Akis proposait une première récréation de la Croix du Mont-Royal. lœuvre majeure n'avait jamais été reconstituée suite à sa brève existence en 1976. Matt Carrier, directrice de la galerie B312, a rapidement embarqué et, ensemble, ils ont fait avancer le dossier. Ce genre de projet exige une énorme charge de travail. Marthe et Nicolas ont travaillé pendant deux ans pour faire tous les préparatifs nécessaires. Ils avaient l'appui du Bureau des arts publics et le Conseil des arts de Montréal. De plus, l'arrondissement du plateau Mont-Royal, avec l'autorisation du ministre de la Culture, avait autorisé l'émission du permis nécessaire pour l'occupation temporaire du lieu choisi, au pied du Mont-Royal, dans le parc Jeanne-Mance, à l'angle des avenues du Parc et des Pins. Cet emplacement, attentivement choisi par les commissaires, répondait aux intentions de l'artiste, qui voulait que la réelle croix soit visible de sa sculpture, afin de donner l'impression qu'elle était venue se reposer pour un moment en bas de la montagne. Une semaine avant l'installation, les commissaires ont contacté le Bureau d'art public de Montréal pour confirmer le début des travaux et pour faire le suivi au sujet d'un soutien financier qui n'avait toujours pas été transféré. Marthe et Nicolas m'ont expliqué que c'est à ce moment-là qu'ils ont appris qu'il y avait eu un changement de personnel dans le département municipal et que la nouvelle directrice prétendait ne pas être au courant du projet ni du 10 000 accordé en financement. C'était très inquiétant. Après cinq jours d'attente et de pression pour une confirmation qu'ils pouvaient commencer l'installation avec ou sans l'argent, Marthe et Nicolas a été convoqués à une rencontre à l'hôtel de ville. Lors de la réunion, les fonctionnaires de la ville affirmaient qu'il n'y avait pas eu d'engagement de la part du Bureau d'art. De plus, la ville exigeait maintenant que les commissaires consultent avec, entre autres, larche de Montréal et les religieuses hospitalières de Saint-Joseph avant de procéder à l'installation de l'œuvre. Comme la sculpture allait être installée aux abords du mur de leur couvent, l'administration Coder voulait une démarche d'acceptabilité sociale afin de respecter leur sensibilité. Mais, derrière tout ça, il y avait possiblement une motivation politique. Depuis déjà six mois, la ville était en négociation avec les religieuses pour faire l'acquisition de leur fabuleux domaine. C'était donc peut-être pas les sœurs qui étaient délicates, mais plutôt la situation elle-même. Dans les jours qui ont suivi, Marthe et Nicolas ont repoussé les travaux pendant que l'administration Codard tentait de faire déplacer la sculpture. Mais les lieux proposés ne convenaient pas aux besoins artistiques ni logistiques de l'œuvre. En parallèle, les médias ont eu vent de la controverse et ont fait le pont entre les actions du maire Jean Drapeau en 1976 et ceux du maire Codard 40 ans plus tard. C'est quand même sérieux. Dans un article écrit dans Le Devoir, le maire du plateau Mont-Royal estimait que l'administration Coder faisait de l'ingérence. Après une semaine de délai, les commissaires ont organisé une conférence de presse pour adresser la polémique et affirmer qu'ils avaient toujours le permis nécessaire et donc qu'ils allaient avancer avec la production de l'œuvre temporaire dans l'emplacement prévu. Le même jour, l'arrondissement du plateau Mont-Royal a offert de bonifier son soutien au projet et de fournir le 10 000 retenu par le Bureau des arts publics. Après une brève période d'installation, la Croix du Mont-Royal a été inaugurée le 7 octobre et a resté installée en espace public jusqu'au 19 décembre 2016. Il faut noter qu'éventuellement le 10 000 promis par le Bureau des arts de Montréal a été remis au projet, mais le mal était fait. Que ce soit en culture, finance, éducation ou ailleurs, la structure publique met en place des procédures et mécanismes pour assurer que les prises de décision sont conséquentes, cohérentes et réfléchies. En 2016 comme en 1976, quand un élu politique refuse de respecter l'autorité de ces mécanismes, c'est une inquiétante forme d'ingérence qui nous apporte à remettre en question la manière que nos élus appliquent plus largement leur pouvoir. C'est impossible de calculer l'influence de ce scandale dans la suite des choses, mais un an plus tard, Denis Coderre a perdu les élections municipales contre la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de cette neuvième édition d'Atelier, votre émission sur la recherche en art à Montréal, Joe Jag. Je remercie chaleureusement Adam Bergeron à la mise en onde qui a eu sincèrement été fantastique aujourd'hui et également toute l'équipe qui rend cette aventure possible à chaque semaine dès 18h à CIBL 105 Si vous souhaitez réécouter une émission ou si vous voulez toutes les trouver, bien vous pouvez aller à notre site internet radioatelier.ca et c'est également à ce même site que vous allez pouvoir trouver les références pour notre balado-diffusion. Je vous invite aussi à nous écrire à partir de la page à propos de ce même site radioatelier.ca il nous fera un immense plaisir de vous lire et de connaître vos projets on est aussi sur Facebook et Instagram mon nom est Benjamin J. Allard et je vous invite je vous quitte aujourd'hui sur une dernière pièce de Brandon Horthy Red Dire euh, c'est comme toutes les pièces qu'on a pu entendre aujourd'hui euh, se trouve sur l'album Economy and Failure de la maison de disque Prasen Edition j'espère que je cela de manière correcte. Et euh, ce sont toutes des pièces également qui font partie de la nouvelle création de l'artiste Antonia Livingstone à La Fonderie d'Arling le 16 août prochain. Alors euh, sur ce, à la semaine prochaine et vous écoutez Red Dyer à Atelier.